0: 好，我是塑胶花。今天呢，我想要跟大家来分享一本书。这本书呢，是我在大学的时候某一堂课指定的一个文本。这本书呢，叫做《像女孩那样丢球》。当你听到这样的一句话，你会怎么丢球？这有一个很有趣的广告。那样广告呢，请。很多不同年龄层的男生或是女生，告诉他们说：“哎，请你们像女孩那样丢球。”大家所表现出来的样子都不太一样。有人是软软的丢出一颗球，那也有人呢强而有力的丢出一颗球。在你脑中的想象，女孩是怎么样的丢球呢？我想每一个人脑中都有自己形塑的一个想法。那我们换一个名字好了，说像女孩那样吃饭、念书。其实，如果你把标题改一下，到底怎么样做才会像女孩那样？这文本呢？我那时候大学的时候，我也不知道我在忙什么，我实在没有好好的、认真的把它，呃，真的很认真从头看到尾一那其实那时候的时候，我对这本书就非常有印象了，我就会发现说，说我所以为女生该有的样子。我会问我自己，为什么我认为女生该要那个样子？给我最大的收获是，身为女性自己的意识，还有你是一个主体。在我生长过程中，其实真的有点矛盾，有点抵触，因为从小长辈就会跟我们说，女生脚不能开开的，女生吃饭要小声一点，女生不要自己一个人回家，非常非常多的规范。我其实就有在思考说，为什么是这样？其实这些思考也是直到我在大学，我接触了很多的女性主义的思想之后，我才发觉，原来我以前所被教导的这些，到底是出自于谁，我也不知道。然后我就我就遵守了这些规则，默默放在心里。其实它带给我很多的反思。在这之后呢，我又读了，呃。韩国作家，一本书叫《八十二年生的金智英》，这本书改编成了电影。韩国女性呢，她们在韩国性别不平等的社会中如何生存下来的？包括她们心里面的一些压抑，身为妈妈所负担、所承担的责任是有多么的重。我印象非常深刻的一个呃片段是，女主角呢，她跟她的丈夫说。但她怀孕，她可能没有办法继续工作，中断一阵子她的事业。她可能没有办法像男性一样不断地去冲刺她的事业。那成为妈妈之后，她身体上会有非常多的变化。但是对于男生来说，女生怀孕这件事情到底对他们来说有什么影响呢？我想很多人可能会很轻易地问起这个问题，说。哎，你想结婚吗？你想怀孕吗？你想要小孩吗？这背后女生要付出的代价到底有多少？我们不知道有没有仔细计算过，包括你怀孕之后，你的经济来源，你的身体变化，生下小孩之后种种种种养育的责任。C 呃， 现在想要来聊一下 哦， 就是像女孩那样丢球介绍的这本书。那这本书里面有两个重 点， 是我真的觉得我印象非常深刻的。第一个呢是关于女性的月 经， 我特别觉得不止女性呃重 视， 我觉得其实男性应该要重视。我以前在小学的时 候， 给卫生棉的厂 商， 然后来学校宣传。那时候只有女生需要去听讲座，而是我觉得如果男生知道一些相关的知识以后，其实也是蛮不错的。这种事情应该是男生、女生、普通大众都应该要知道的事情。我记得我国中的时候啦，可能会有点不安，常常问我同学说：“哎、欸，你可以帮我看一下我裤子后面有没有沾到血？”哎、欸，那个你可以借我一下卫生棉吗？然后还会跟同学说：“哎、欸。”厕卫生棉你，你你不要拿出来，就是你把它夹在课本里面给我，或者是就是偷偷放我口袋里面这样。可是你有没有想过，为什么拿卫生棉这件事情需要这样偷偷摸摸？我现在也很疑惑，为什么就算你真的沾到精血了，有这么的羞愧吗？就是这件事情值得让你羞愧吗？有生理期这件事情。为什么我们那时候的反应会是这样呢？或甚至是到长大之后，哎，这个习惯可能还是一直维持。其实我在书里面看到这段落的时候，我同时也在反思我自己，这真的跟我成长经验息息相关。其实我现在在想，会不会是整个社会普遍的价值观给我们的感觉，就是哎，从小就可能会被说。那个，不要在男生面前拿出卫生棉，这样不好了。或者是说，哎、欸，你那个那个血沾到了，赶快赶快，快我帮你遮住，外套遮住，好像很怕被别人知道你有生理期一样。可是生理期这件事情不是很正常的一件事情吗？所以我前面才会提到说，其实我觉得男生应该也要去了解女生有生理期这件事情。我觉得有越多越多的了解，整个社会有对于生理期、对于月经这件事情。有更多的理解的时候，我觉得女生才会真正觉得安心的，觉得这件事情是被接纳，这件事情是被包容的。当我们的社会愿意去包容、愿意去接纳这件事情的时候，这件事情就变得不奇怪了。有没有发觉，有的时候生理期来之前或之后，或是生理期刚好来的时候，你会觉得有点情绪低落？呃，我自己呢，这半年我有认真的去观察。真的会有情绪变化。我在我生理期来那个礼拜啊，我会特别的只专注在自己身上。有的时候以前呢、啊，跟别人聊到这件事情，所以人就会说：“哇，你大姨妈来哦，心情那么暴躁，好像这件事情就是很不应该，好像我们不能够有这种不开心的情绪一样，没有用一种很正式的心态去看这件事情了。”我觉得。有些人会有情绪变化，有些人不会有。那最重要的是说，你在这样的情绪变化中，你如何去跟自己相处？那其实也要聊到说，在工作场上，呃，生理期这件事情，因为大家都知道嘛，现在公司都有生理假。那其实我不知道大家对生理假的看法是什么样。我觉得生理假真的是一个蛮需要有的一个机制啦。我身边的朋友。在生理期的时候是需要吃止痛药才有办法止得住的。但是那种痛，我我我不知道大家可不可以理解。每个月生理期来的时候，我我自己几天真的会非常肚子非常闷痛，非常的不舒服。可是当我还需要工作的时候，你跟别人说，哎，那个我生理期来，我真的很不舒服，可能其他人也无法给你什么帮助。工作场上的时候，其实你还是必须要表现你的专业嘛。你还是得要压抑这样的情绪，或者压抑这样的不舒服的感觉，继续工作，维持你的工作表现。所以其实我觉得不知不觉中会让人有一种压抑的感觉。第二个部分呢，想要跟大家聊是这个书的另外一个重点，就是乳房经验。它其实就聊到女性的乳房、胸部这件事情。其实胸部这件事情，呃，我想女生们不知道有没有想过。对于你自己来说，你的胸部，或是你怎么看待它呢？好，比如说，例如说，好了，说想象的是要很,很大胸部，所以很多人会穿马甲，对不对？很多人会照衫运动，让我自己有事业型。可是重是，重是这样的事情本来就不符合人体工学，而且也不是每一位女生的胸部都是那么大，然后又很瘦，然后屁股又很翘又很细。OK， 这不是一个每一个人都有的身材，而且我也不知道为什么。这样的想法会变成社会集体的价值观，然后认为说有没有胸部大、腰细、屁股翘的女生，然后又很瘦女生就是完美。可是，身为女性的我们，有没有想过，如果抛掉这些价值观，对于你自己来说，你的身体是怎么样？這要提到一个名字叫身体意象。其实这让我想到蔡依林的一首歌，就怪美的》。但有没有想过，从我们从小到大里面的价值观，到底赋予女性的身体应该要什么样？哎，真的很多规范哎。我印象最深刻就是我小时候的时候，那时候小时候家里都会订报纸嘛，那我们家不知道为什么都是订苹果日报《苹果日报》，《苹果日报》就是主打新三色。得罪《苹果日报》的人，我有打开《苹果日报》，然后有的时候他常常会有那种每日一枚，有然后那女生呢、啊？她们不知道为什么都有三围然样，大胸部啊，又很细啊，腿又很长啊，这样。然后我那时候小时候的我，大概小候就想说：哇，原来这样就是美啊！所以，我是不是要有很长的腿，然后很细、很细，跟竹竿一样，然后胸部是不是很大，腰要很细，这样才是社会认定的美？那时候就会觉得：哦，我要做什么运动啊，让我腿细一点？我真的都没有认真想过，这是不是我自己的想法、欸？哎。<笑>这好像是别人的想法，更准确的来说，有的时候可能是来自于男性视角的想法，或者是,是社会第三人视角的想法。我不知道身为女性的我们有没有真的认真思考过，你觉得你的身体要什么样子，而不再感觉到自信心低落，在体重计的数字。其实我们都可以好好去思考。最后这本书有提到家事的部分，以往。我不知道为什么社会价值观会建立说家事应该是女性要做，所以你知道怀孕的女性真的很辛苦。以前啦，是阿妈那年代，我就说哦，怀孕的时候她就要背着小孩做家事，正在怀孕你还要同时顾到工作，还要顾到家事，女超人。在我小时候的时候，课本还会出现男主外女主内这种。文章，可是我觉得，自从社会上慢慢建立起性别平等的意识之后，这样的文章已经慢慢被删掉了，慢慢减少了。其实现在的社会，我觉得应该有比以前进步很多很多了。我从来都不觉得说家事这件事情会是女生的责任，而是呃，一起住在同一个家里面的所有人的共同的责任。因为很多时候啊，我觉得跟我现在大概二十到三十这一代的女生聊天的时候，我们其实都已经比以前更加有女性自主的意识。社会普遍的价值观真的是不好去改变。那社会普遍价值观，如果真的是对女性可能真的不是那么有利的时候，真的是很鼓励大家。呃，如果觉得改变社会很难，那不如改变自己心中的想法。你认为你是什么样子的人，你就是什么样子的人，而不被社会的价值观所影响，可能不被长辈那一代、阿公阿妈那一代，因为阿公阿妈那一代还是有一点重男轻女的。我觉得女性要在其中活出自己，不要去理会外界那些声音，做你自己，拥有你自己的身体意志。生理期来的之候，也不用感到害羞，请大家抬起头来，把卫生棉拿出来。<笑>我也很希望，嗯、呃，如果男性听众听完这一集的话，我也非常希望你们可以更加的去体会女性的心情，还有他们的一些压抑之处啦、啊。相信男性也有他辛苦的地方。那我们这一集呢，就差不多到这边咯，希望呢，这一集能够带给大家一些收获。那我们下次见，拜拜。